0: Willkommen zu einer neuen Folge des echte mamas Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Isabel und mein Sohn Henry, der ist schon über ein Jahr alt. Unglaublich. Wenn man an Medien für Kinder denkt, dann kommt einem wahrscheinlich vielleicht als allererstes der Fernseher in den Sinn, das Handy, ein Tablet, eine App. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Zum Beispiel gehören auch Bücher und Hörspiele zu den Medien. Diese Folge habe ich ganz besonders auch für mich selbst aufgenommen, denn ich habe noch gar keine Ahnung, wie ich all diese Medien in den Alltag meines Sohnes integrieren möchte und finde das Thema total interessant und auch schwierig. Deswegen freue ich mich total, dass ich mit einer Expertin sprechen könnte, und zwar mit Sarah Röckel. Die weiß, wovon sie redet. Sie hat Erziehungswissenschaften studiert und ihren Master in Erziehungswissenschaften gemacht. Und beide Abschlussarbeiten haben sich mit dem Thema Medienpädagogik beschäftigt. Also damit, wie Medien die Kommunikation und den Alltag von Kindern verändern und mitgestalten können. Total interessant. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, wo wir auf die einzelnen Medien eingehen und darauf eingehen, wann welches Medium wie am besten für unsere Kinder genutzt werden könnte. Heute arbeitet Sarah bei Kindsgut und ist dort für als Pädagogin für die Entwicklung neuer Produkte bzw. die Auswahl der Produkte an Kinderspielzeug zuständig. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Bevor ich euch den Sponsor für unsere heutige Folge vorstelle, erst einmal eine Frage an euch. Ist für euch eine bequem sitzende Jeans nicht auch sowas von Voraussetzung für einen aktiven mama Mamaalltag? Gerade für die kurvigen Frauen unter uns kommt es dabei besonders auf einen guten Schnitt und hochwertiges Material an. Wahre Anpassungswunder sind da die Jeans von Chigo und deshalb sind sie auch mega bequem. Jeder Körper ist anders und das ist gut so und darum gibt es bei Shigo Jeans verschiedene Curvy-Schnitte. Die unterschiedlichen Beinlängen und innovativen Materialien sorgen zusätzlich dafür, dass wirklich jede Frau die passende Jeans findet. Besonders toll ist auch die Shigo Jeans mit Ultimate Stretch, die bis zu drei Größen weiter wachsen kann. Für alle, die jetzt neugierig geworden sind, haben wir noch einen Rabattcode. Mit Mamas Denim bekommt ihr auf Shigo, da schreibt man s-h-e-e-g-o.de vom 12. April bis zum 30. Juni 15% Rabatt auf alle sofort lieferbaren Produkte. Hier findet ihr übrigens viele modische Styles extra für kurvige Frauen entworfen. Hallo liebe Sarah, willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Hallo Isabel. Ich freue mich total, dass du dabei bist, weil das Thema Medien war mir m, relativ fremd in diesem Umfang, wie es tatsächlich äh, stattfindet. Du kennst dich damit gut aus, deswegen führst du uns da durch und du kannst uns vielleicht direkt am Anfang mal sagen, was genau fällt denn überhaupt unter den Begriff Medien?
1: Ja, ich freue mich auch total, dass wir über das Thema sprechen, weil es eben für mich ein Thema ist, was mich fachlich schon lange begleitet. Und ähm, Medien ist natürlich ein total großer Begriff, der super viele Dinge beinhaltet. Aber jetzt in Bezug vor allem auch auf unsere Kinder, über die wir ja sprechen, ähm, würde ich jetzt generell mal in digitale und analoge Medien unterteilen, und unter die digitalen Medien fallen dann eben so klassische Sachen wie das Smartphone, das Handy, unser Fernseher, Laptop und Tablet. Und analoge Medien sind eben so Sachen wie Bücher, Zeitschriften ähm, und aber auch so Sachen wie Hörspiele zum Beispiel.
0: Mhm, okay. Genau, weil das hatte ich alles gar nicht mehr so auf dem Schirm. Für mich waren Medien halt irgendwie immer Fernseher, <lacht> Handy und Co., Ähm, Und was ich bei diesen Dingen, fest, also bei den digitalen Medien festgestellt habe, ist, dass dass Kinder sich so krass davon angezogen fühlen, also mein Sohn ist jetzt ein Jahr alt, aber seitdem er quasi auf der Welt ist, ähm, möchte er ein Handy halten, möchte er den PC unbedingt sehen, wenn der mal an ist, auch wenn da gar nichts passiert, also wenn das gar keine bewegten Bilder sind. Was meinst du, warum fühlen sich Kinder so magisch davon angezogen?
1: Ja, das ist eine Frage, die auch ich mir immer wieder stelle, weil es mir mit meiner Tochter natürlich genauso geht. Ich glaube, das sind viele verschiedene Sachen. Einmal ist es ganz schlicht einfach der Fakt, dass wir Erwachsenen vor allem so Geräte wie das Smartphone täglich wirklich, wenn man es zusammenrechnet, über viele Stunden in der Hand haben Mhm. und dann auch mal so Sätze fallen wie, jetzt gerade nicht, ich muss hier noch kurz jemanden antworten und Kinder natürlich schon ganz früh wahrnehmen, dass das irgendwas Wichtiges zu sein scheint. Es ist irgendwas, Mhm. was uns Erwachsene beschäftigt, super interessant ist und Kinder ahmen uns von klein auf in ganz vielen Verhaltensweisen nach und so ahmen sie dann natürlich auch die Handhabung mit diesen Geräten nach. Und dann natürlich auch dieser Fakt, dass das so leuchtet und wir bewegte Bilder auf dem Smartphone ansehen können oder eben auch Töne erzeugt werden von diesem Gerät. Und das ja auch etwas ist, was Kinder auch im kleinen Alter, schon im Säuglingsalter anzieht und eine Reaktion hervorlöst.
0: Mhm. Okay. Jetzt hast du nämlich eben gerade gesagt, in einem gewissen Alter vielleicht auch schon, gibt es dann irgendwie durchschnittlich. Kann man das sagen, wann Kinder das erste Mal und dann auch regelmäßig mit Medien in Kontakt kommen? Das kommt natürlich dann wieder auch das, auf das Medium drauf an. Ich glaube,
1: so das erste Medium, mit dem die meisten Kinder in Kontakt kommen, sind Bücher. Es gibt Eltern, die schon von Geburt an ihren Kindern Bücher vorlesen.
0: Mhm.
1: Aber so den Studien nach zu urteilen, kommen eben die meisten Kinder ab zwei Jahre in Kontakt und bekommen dann eben auch regelmäßig vorgelesen, also haben dann eben einen regelmäßigen Kontakt mit dem Medium Buch, ähm, gefolgt von dem Medium Hörspiel und Musik, ne? also dass Kinder eben regelmäßig auch mhm. Musik hören, sich Hörspiele anhören. Und dann beginnt so die Fernsehzeit. Das fängt bei den meisten so zwischen zwei und fünf Jahren an, mhm. dass der Fernseher auch eine große Rolle im Alltag spielt. Und wird dann eben von Handy, Smartphone und Computer abgelöst, aber das meistens erst so im Grundschulalter.
0: Okay, jetzt finde ich zum Beispiel ein Buch mit zwei Jahren ziemlich spät. Also ich bin eine von denen, die ihren Kind von Anfang an halt was vorgelesen hat, auch wenn er dann noch null verstanden hat. Ähm, macht das einen Sinn? Gibt es Studien darüber, ab welchem Alter es überhaupt förderlich ist, wenn die Kinder mit Medien umgehen und dann kann es uns ja, also wird es wahrscheinlich so sein, aber gibt es dabei nämlich auch Unterschiede im Hinblick auf die Medien, also ob es sich ein Buch handelt oder halt eben äh, Fernseher und so? Es gibt Studien, also es gibt
1: eine große Studie, die sich jedes Jahr oder in gewissen Abständen immer wieder auf das Medium Buch und Vorlesen konzentriert, auch immer aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Ähm, und da wird immer wieder deutlich, dass es natürlich Sinn macht, ganz früh schon damit anzufangen, so wie du es auch machst, mhm. weil es auch nicht nur um das Vorlesen selbst geht, sondern auch um dieses Ritual. Und Rituale sind für Kinder ja generell also ein großes Thema. Und bedeuten einfach viel. Und um so ein Ritual wie das Vorlesen einzuführen, lohnt es sich eben auch immer schon früh damit anzufangen. Und beim Vorlesen geht es eben auch nicht nur um das Vorlesen, sondern um die gemeinsame Zeit, die mit dem Kind verbracht wird. Dieses zum Beispiel abends hinsetzen und vor dem Schlafen gehen, also dann ist das Vorlesen Bestandteil des Rituals, ins Bett gehen und sich dafür gemeinsam Zeit zu nehmen, und dann ist es aber auch so, dass das Vorlesen natürlich so Dinge fördert wie die sprachliche Entwicklung, der Wortschatz wird gut ausgebildet, die Kinder lesen irgendwann ja auch so ein Stück weit selber mit. Mhm. Jeder von uns kennt es, wenn ein Kind irgendwie ein Lieblingsbuch hat, was wir dann irgendwann zum 50. Mal vorlesen, werden dann teilweise die ganzen Texte irgendwie schon mitgesprochen. Oder und die längen
0: plötzlich, wenn du so Seiten überspringst. Du denkst, <lacht> ja? sie sind so doch gar nicht mit und <lacht> willst du ein bisschen schummeln und eine Seite überspringen und sie so, nee.
1: <lacht> nee, also
0: da, da haben wir doch was vergessen,
1: Mama. Ja. Ernst. <lacht> den Schräg, den kenne ich auch. Ja. Ähm, genau, und es ist halt einfach so, dass ähm, wir ja auch den, den Grundstein für die eigene Lesemotivation setzen. Wenn wir unseren Kindern mitgeben, ähm, dass es was Schönes ist, sich die Zeit dafür zu nehmen, sich Bücher anzugucken, Das zählt auch schon ins Lesen mit rein. Es muss ja auch nicht immer sein, dass man ein Buch von vorne bis hinten liest, sondern ähm, es gibt ja auch so Sachen wie Wimmelbücher oder ähm, wir haben so ein ganz schönes Buch, das heißt Gute Nacht Gorilla, wo gar kein Text ist und man so ein bisschen die Möglichkeit hat, im jungen Alter, wenn die Kinder noch ganz klein sind, ist das dann natürlich unsere Aufgabe als Erwachsene und Eltern, Dann ähm, eine Geschichte, um die Bilder herumzuspinnen und irgendwann fangen die Kinder an, da eben mit einzusteigen. Und das hat natürlich auch einen kognitiven Effekt auf auf die Gestaltung von Wörtern und Sätzen und äh, Ideen.
0: Das bedeutet auf jeden Fall, dass das Buchlesen wahnsinnig äh, viel mit sich bringt und die Kinder irgendwie schon ganz, ganz früh fördert. Jetzt hast du gesagt, dazu gibt es halt regelmäßig eine Studie. Gibt es denn auch Studien zu den anderen Medien, die ähm, uns sagen können, ab welchem Alter es förderlich ist, wenn die Kinder sie nutzen? Es gibt auch
1: andere Studien, die sich mit dem Medienumgang von Kindern in den verschiedensten Altersstufen beschäftigen. Da geht es aber dann meistens mehr darum, wie diese Medien genutzt werden und in welchem Umfang, weil es natürlich oft relevant und interessant ist, sich anzuschauen, was für einen Stellenwert die verschiedenen Medien, wie zum Beispiel das Smartphone oder dann später der Laptop, was für einen Stellenwert diese Medien im Alltag der Kinder haben. Den positiven oder negativen Effekt von diesen Medien zu messen, ist super schwierig, weil natürlich dann immer die Frage ist, was ist jetzt negativ, was ist jetzt positiv? Und da einfach eine große Rolle auch spielt. Also man guckt sich dann bei diesen Studien auch immer an, was für ein Stellenwert hat das Medium und was sind aber noch andere Freizeitaktivitäten. Und es wird dann natürlich als negativ bewertet, wenn Kinder sich irgendwann hauptsächlich mit den Medien beschäftigen und so Freizeitaktivitäten wie das Treffen mit Freunden, gemeinsame Aktivitäten innerhalb der Familie, sowas wie Vereinsaktivitäten, wenn die komplett hinten runterfallen und nur noch einen ganz kleinen Stellenwert haben, wertet man das dann natürlich als negativ. Und dann ist es auch so, dass in Bezug auf dieses ganze Online-Gaming- und Computerspiele-Thema man immer einen sehr pathologischen Blick darauf hat. Das kennen wir aus der Vergangenheit, dass dann oft irgendwie das exzessive Computerspiele-Spielen als etwas Negatives betrachtet wird. Und man sich dann selten auch den positiven Nutzen von sowas anguckt, leider.
0: Okay. Ja, ich würde sagen, vielleicht damit es uns so ein bisschen hilft, das zu kategorisieren, gehen wir die einzelnen Medien einfach nochmal so ein bisschen durch. Über das Buch haben wir eben schon viel gesprochen, hast du schon viel erzählt. Ähm, Gibt es Buchthemen, die für Kinder so bis vier Jahre besonders spannend sind? Oder ist das ganz vielfältig? Oder kann man sich tatsächlich so ein bisschen orientieren, was ist dann interessant für sie? Tatsächlich Gibt es keine
1: speziellen Buchthemen? Es Mhm. ist natürlich so, dass so Themen wie Freundschaft und Familie für die Kinder in dem Alter immer besonders interessant sind oder eben schön sind. Ähm, In den ersten Jahren ist für Kinder einfach der Bezug zu den eigenen Eltern und den nahen Bezugspersonen oft so das Hauptthema auch im eigenen Alltag. Da geht es immer viel um den Kontakt zu den Menschen, die einem nahestehen. Und das wird eben auch viel in den Kindernbüchern thematisiert. Dann kommt irgendwann auch die Zeit, wo sowas auch eben dann auch die Probleme oder kleine Krisen, die in diesen Beziehungen irgendwie mit einhergehen, beleuchtet werden. Dieses Thema Kindergarten auch beleuchtet wird, weil das ein Thema ist, was bei den meisten Kindern in diesem Alter irgendwann kommt. Und was, glaube ich, so ein absoluter Klassiker einfach generell in dem Alter ja auch in vielerlei Hinsicht ist, sind Tiere. Weil das einfach etwas ist, was Kinder aller Altersstufen zwischen, sage ich mal, 1 und Grundschule begeistert. Und es gibt, glaube ich, kaum ein Kind, was nicht begeistert ist von mutigen Löwen oder großen Elefanten und Co. Mhm.
0: Jetzt hast du eben schon auch ähm, über Studien natürlich viel erzählt. Ich selbst habe mich auch so ein bisschen vorbereitet und habe ähm, ein paar durchgeschaut und war ähm, bin über einige gestolpert, wo es halt auch wirklich um dieses Vorlesen geht. Und da ähm, sagt die Studie, dass ca. 30 Prozent der Eltern ihren Kindern nur selten oder nie vorlesen. Das ist ja also ziemlich viel. Ich finde, ich meine, es ist fast die Hälfte oder es ist ein Drittel aller. Ähm, warum ist das so? Was denkst du? Ja, das ist super interessant,
1: weil eben auch ich das Gefühl hatte beim Lesen dieser Ergebnisse, dass doch so viele Eltern kaum oder gar nicht vorlesen, auch die Personen, die die Studie durchgeführt haben, total überrascht waren, als dieses Ergebnis dabei rausgekommen ist Mhm. und äh, sie tatsächlich als Reaktion darauf nochmal das ganz genau beleuchtet haben und nachgefragt haben, warum ist das so? Weil das natürlich der Wunsch ist, dass das geändert wird und dass das in Zukunft ähm, vielleicht noch mehr Eltern regelmäßig ihren Kindern vorlesen. Und tatsächlich ist es so, dass in den Haushalten, in denen auch so wenig vorgelesen wird, es auch wenig Bücher gibt.
0: Mhm.
1: Und ähm, das aber etwa, man könnte ja dann vermuten, dass die Eltern vielleicht nicht die finanziellen Ressourcen haben, Bücher anzuschaffen Und sich selber auch wünschen würden, dass es mehr Bücher bei ihnen in der Wohnung gibt. Tatsächlich ist es aber so, dass diese Eltern es selber auch gar nicht so vermissen, dass es so wenig Bücher gibt. Ich glaube, das hat auch immer ein bisschen was damit zu tun, wie man selber groß geworden ist. Wenn man Mhm. selber in einem Haushalt, in einer Familie aufgewachsen ist, die wo Lesen einfach eben ein Ritual war, was regelmäßig gemeinsam und dann später auch alleine irgendwie durchgeführt wurde, dass man das auch seinen Kindern dann weiter mitgeben möchte. Und um das so ein bisschen zu durchbrechen, wäre es natürlich schön, wenn man so ein niedrigschwelliges Angebot von kostenlosen Büchern zum Beispiel irgendwie ja. zur Verfügung stellen kann. Ja. Wenn man zum Beispiel irgendwie beim Kinderarzt ist oder andere Orte, wo man regelmäßig mit seinen Kindern zwangsläufig irgendwie hingeht, es dann auch so... Kleine Bücher, das müssen ja jetzt keine dicken gebundenen Bücher sein, aber so kleine Lesehefte oder sowas, die man mitnehmen kann. Mhm. Und was auch noch so ein Vorschlag ist, den der immer wieder mal auftaucht bei der Diskussion, ist, dass man auch das Online-Angebot ausweitet fürs Lesen. Ah, okay. Also, dass man einfach digital, ich meine, wir kennen das, wir Erwachsenen kennen das ja auch von den E-Readern oder E-Books. Es gibt ja die meisten Bücher, die heute jetzt irgendwie veröffentlicht werden. Können wir ja auch online irgendwie lesen. Dass man das auch ein bisschen mehr integriert in den Sektor der Kinderbücher und so vielleicht nochmal einen
0: anderen Zugang für diese Elternschaft ihren Kindern vorzulesen. Was ja Sinn macht, weil uns, also in unserer Generation ist und ist natürlich die digitale Welt fast schon näher als die analoge. Ne? Also wir lesen ja Zeitschriften wenig ähm, in Print, sondern meist halt irgendwie die News, genauso wie Zeitungen halt irgendwie online. Deswegen ähm, finde ich den Ansatz auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. Ich habe eben gerade gedacht, also Lesen ist ja auch, muss man ganz ehrlicherweise sagen, etwas, was manche halt einfach nicht gerne machen, nicht gerne vorlesen. Die sind unsicher irgendwie, ob sie... Also es ist dem Kind natürlich total wurscht, aber einem selbst dann ja vielleicht nicht, ne, wenn man irgendwie meint, man verhaspelt sich oder hat halt einfach Schwierigkeiten, äh, frei zu sprechen oder hat Schwierigkeiten mit dem Lesen, das hakt ein bisschen. Das erschwert das natürlich dann vielleicht auch nochmal, ne? dass man da ähm, so einfach frei ja, Geschichten vorlesen mag. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, auf alle Fälle. Also das ist auch ein Grund, der der da auftaucht, dass Eltern sich unsicher fühlen beim Vorlesen Mhm. Mhm. und dann natürlich ihren Kindern das so nicht weitergeben wollen, weil man dann vielleicht doch den Anspruch hat, wenn man vorliest, dann auch perfekt vorzulesen und Eltern sich da dann oft verunsichert fühlen. Was aber auch ein total großer Faktor ist, ist tatsächlich einfach die Zeit, dass viele Eltern besonders alleinerziehende Eltern, ähm, wirklich Zeit und Energie knapp bemessen ist und sie dann, wenn nachmittags oder abends alle wieder zu Hause sind und es dann irgendwie noch darum geht, Essen zu machen, zu essen, viele Eltern nicht mehr die Zeit und die Energie dafür haben, sich wirklich in Ruhe mit den Kindern hinzusetzen und vorzulesen. Das fehlt einfach vielen.
0: Ja, das ist auch nachvollziehbar, finde ich, tatsächlich. Also man ist ja auch einfach ähm, erschöpft und weiß manchmal nicht, wie man alles irgendwie unter in den Hut kriegen soll. Und es ist ja manchmal auch dann nicht getan mit einmal lesen, sondern so, das muss noch nochmal, nochmal, nochmal. <lacht> <lacht> ähm, und es ist ja auch so, dass oft die Kinder unruhig sind, dass sie ähm, ja man das Gefühl hat, dass sie sich so gar nicht richtig auf das Buch konzentrieren können. Mhm. Würdest du sagen, dass wir uns daran stören lassen sollten? Oder... Ist das wurscht, wenn die dabei rumtouren und oder könnten wir beispielsweise atmosphärisch irgendwas beeinflussen, damit ähm, ja diese, dieser Raum für so eine Lesegeschichte mehr geschaffen ist? Also ich kann es total verstehen,
1: wenn die Motivation so ein bisschen schwindet, wenn man dann so so einen springenden Käfer irgendwie neben sich hat, (lacht) der ja eigentlich vorgelesen bekommen möchte. Mhm. Und man setzt sich dann hin und nimmt sich eben die Zeit und dann wird da irgendwie die ganze Zeit um einen irgendwie rumgewuselt und man hat das Gefühl, hier wird mir gar nicht zugehört. Ich glaube, das muss jeder natürlich auch so ein bisschen für sich selber rausfinden, ich bin mir sicher, dass die Kinder uns auch folgen können, wenn wir vorlesen und sie sind irgendwie dabei beschäftigt irgendwie vom Sofa runter und einmal um uns rum und auf der anderen Seite wieder hoch. Mhm. Ähm, aber man muss sich glaube ich auch so ein bisschen davon freimachen, dass Vorlesen immer heißt, wir setzen uns jetzt aufs Sofa oder aufs Bett und sitzen dann hier nebeneinander und dann wird vorgelesen und das Buch wird von Seite 1 bis zum Ende einmal durchgelesen. Mhm. Also Besonders wenn die Kinder noch super klein sind, macht es, glaube ich, einfach Sinn, sich da so ein bisschen zu lösen von diesem, wie man sich das von sich selber auch kennt, wenn man ein Buch liest und wenn das Kind einfach nicht mehr dabei ist, einfach aufzuhören oder zu fragen, möchtest du, dass ich noch weiterlese? Und dann bekommt man ja sicher auch eine Antwort, ob das Kind einem eben noch überhaupt folgt beim Lesen. Was wir voll oft machen, ist, einfach da lesen, wo wir gerade sind. Das bedeutet eben auch vielleicht mal einfach auf dem Küchenboden. Ja. Also die, Wir haben im Kinderzimmer ein Regal, wo Bücher stehen. Ähm, Im Wohnzimmer im Regal stehen auch ein paar Bücher. Und es landen eben auch mal Bücher irgendwie in der Küche. Und wenn dann da gerade es einfach dazu kommt, dass meine Tochter vorgelesen bekommen möchte und es steht im Zweifel vielleicht sogar irgendwie auch schon Essen auf dem Herd oder so, Dass man dann einfach sich an die Küchenzeile lehnt, auf dem Boden sitzt und dann da einfach liest. Und ich glaube, das macht es für die Kinder dann auch nochmal so ein bisschen einfacher, weil dann nicht so dieses Gefühl herrscht, ich muss jetzt hier sitzen und sitzen bleiben Mhm. und ganz gespannt zuhören.
0: Also wir haben das auch, wir haben, wir bereuen es jetzt schon ehrlich gesagt ein bisschen. Wir haben, ähm, mein Mann und ich haben eine Serie gesehen, wo die Mutter ihrem Teenager-Sohn sagt, abends, jetzt legt man das Buch weg, es ist Zeit zum Schlafen. Und wir haben beide zusammen gesagt, das wollen wir niemals sagen, diesen Satz. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir lesen immer, wenn er möchte. <lacht> also das, <lacht> wie lange es dauert, eine Wittel anzuziehen, weil auch auf dem Wickelkommode liegen Bücher. Es dauert sehr lange. Ähm, bis jetzt halten wir es noch durch. Aber das bedeutet halt auch, wir lesen überall. Und es bedeutet wirklich, er sitzt fast nie still dabei. Er mag es auch gar nicht, so auf dem Schoß zu sitzen dabei. Er turnt total rum und macht andere Dinge. Aber immer, wenn ich aufhöre zu lesen, merkt er es sofort und äh, kommt und zeigt wieder aufs Buch und möchte weitergelesen bekommen. Deswegen ist es, ja, glaube ich, so wie du sagst, manchmal ähm, nehmen sie daran teil, auch wenn sie 500.000 Dinge anders äh, gleichzeitig machen.
1: <lacht> ja, auf alle Fälle. Also als meine Tochter so alt war wie dein Sohn, war das auch einfach so, dass sie immer um mich rumgeturnt ist. Und ich dann eben auch manchmal so, ne, man nimmt sich ja dann die Zeit und... Ähm, Obwohl man vielleicht noch zehn andere Dinge im Kopf hat, von denen man irgendwie glaubt, man müsste sie eigentlich jetzt erledigen. Und dann ärgert man sich ja auch irgendwie so ein bisschen so, okay, ich nehme jetzt hier die Zeit, warum hörst du mir nicht zu? Aber das ist ja überhaupt nicht die Intention, die unsere Kinder dann da haben. So, ich fordere jetzt mal hier Mama auf, mir vorzulesen, aber eigentlich mache ich was ganz anderes. So Mhm. ist es ja überhaupt nicht. Und die haben ja auch noch gar nicht so dieses Konzept, also dieses Konzept von Hinsetzen und Lesen, Das haben wir ja dann als Erwachsene sozusagen irgendwann entwickelt, wenn Mhm. Kinder das entscheiden könnten, wie sie sich das vorstellen, würden die wahrscheinlich noch auf ganz andere Ideen kommen.
0: Wahrscheinlich. (lacht) Äh, Apropos andere Ideen, kommen wir mal zu einem anderen Medium und zwar zu den Smartphones. ich glaube, mein Kind sieht mich viel zu oft mit dem Handy in der Hand, einfach weil ich auch viel darüber arbeite und so. Ich versuche es, also wir haben die Regel keine Handys für Henry, die wir auch strikt durchziehen. Also er darf das auch nicht in die Hand nehmen, auch nicht damit spielen. Aber dennoch sieht er uns natürlich damit und findet es halt mega interessant. Wahrscheinlich findet er es interessant, weil er es nicht haben darf. Aber meinst du, haben wir eine Chance, dass so ein Ding nicht spannend ist für unsere Kinder? Oder ist das irgendwie wir verloren im Posten.
1: Also ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben, dass sie nicht interessant werden. Aber ich glaube, wir sollten uns die Frage stellen, warum glauben wir, dass es nicht interessant sein muss für unsere Kinder, damit es gut ist?
0: Mhm.
1: Ich habe da auch immer mal wieder so ein Gespräch mit meinem Freund, vor allem als unsere Tochter noch ganz klein war, geführt, weil er, ähnlich wie du das jetzt auch beschrieben hast, immer gesagt hat, ich will nicht, dass sie das in die Hand nimmt. Mhm. Ähm, Und dann da irgendwie auf dem Display rumdatscht. Das hat sich mit dem Alter dann auch irgendwann erledigt, weil irgendwann auch klar ist, das geht gar nicht. Und ähm, was ich für mich total hilfreich finde, ist mir zu überlegen, was sind die positiven Aspekte von diesem Gerät. Wir benutzen das, weil wir es ja auch brauchen, für unsere Arbeit auch. Ich meine, für viele ist das Handy ja tatsächlich auch einfach das Arbeitstelefon, gerade jetzt im Homeoffice. Mhm. Ich, ich kenne niemanden, der noch ein Festnetztelefon zu Hause hat. Mhm. Ähm, dann ist es eben auch für viele unterwegs, sowas irgendwie wie ne der Laptop, weil wir halt auch unsere Arbeits-E-Mails darauf checken und so weiter und so fort. Aber für mich zum Beispiel sind positive Effekte von diesem Gerät das, meine Familie jetzt weit weg wohnt. Ich komme aus Frankfurt. Meine Eltern und meine jüngste Schwester leben noch dort. Und die sehen wir dementsprechend irgendwie nur alle sechs bis acht Wochen. Mhm. Und ich halte eben durch mein Handy mit meinen Eltern, mit meinen Freunden aus der Heimat Kontakt. Das ist auch ja. fast täglich. Und das ist zum Beispiel auch was, was eben meine Tochter jetzt mit dem Handy macht. Mhm. Wir rufen dann eben per Facetime meine Eltern an. Wir verschicken mal ein Video oder ich erhalte ein Video. Ich hatte jetzt gerade Geburtstag und habe natürlich, ähm, weil die große Feierei dieses Jahr ausgefallen ist, ganz viele Videos bekommen oder Sprachnachrichten, wo Freunde und Verwandte ihre Geburtstagsgrüße irgendwie versendet haben. Und das ist ja was total Schönes. Okay. Und das sind so Dinge, die ich sie eben jetzt mittlerweile auch, machen lasse, immer mit mir gemeinsam, aber wir mhm. haben eben jetzt dann auch Videos an Kindergartenfreunde verschickt, wenn die sich länger nicht gesehen haben und ähm, ich finde, also da für mich macht es einfach total Sinn, da eben zu unterscheiden, was lasse ich sie jetzt mitmachen, weil es eben eigentlich was total Schönes ist. Okay, magst du es nochmal sagen, wie alt deine Tochter ist? Die, ist, die wird vier in zwei Wochen mhm. Okay. und ich würde sagen, so seit ja, also seit sie zwei ist, funktioniert das Telefonieren ja auch erst so richtig. Ich weiß nicht, ob du schon mit deinem Sohn versucht hast, irgendwie mit jemandem zu telefonieren. Ja, also das klappt ja nee. am Anfang eher nicht so. <lacht> ja. das ist ähnlich ähnlich befriedigend wie Buch vorlesen. Komm, wir rufen mal die Oma an. Und dann am Anfang sagen so wir so, hallo Oma. Und dann so, ja, die ist nicht mehr im Raum, die hört schon nicht mehr zu. <lacht> Aber so mit zwei, zweieinhalb ging es dann los, dass die dann auch mal so zwei, drei Sätze irgendwie reingequatscht hat. Vor allem eben, wenn man die Kamera halt auch mit anhat, ne, Dann ja. ist es natürlich, mal, dann verstehen die Kinder das ja dann auch erst so wirklich, was wir da eigentlich, also ne, mit wem sprechen wir da. Und mhm. wenn man das Bild dazu hat, fällt es dann, glaube ich, nochmal leichter. Und jetzt machen wir das wirklich, also ähm, haben erst heute Morgen ein Video aufgenommen für ihren Kindergartenfreund, der jetzt ganz lange nicht in der Kita war und jetzt natürlich sich ein bisschen schwer tut, wieder in die Kita zu gehen. Mhm. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und sie freut sich eben total, ihn wiederzusehen und dann habe ich sie gefragt, ob sie ein Video aufnehmen möchte für ihren Freund, in dem sie ihm eben sagt, dass sie sich freut, weil es ihm
0: dann vielleicht ein bisschen leichter fällt. Okay, das heißt einfach, also versuchen irgendwie die diese digitalen Medien wie das Handy einfach positiv zu belegen und dann irgendwie das so zu nutzen. Ähm, ja, mh? ja. Wie ist es denn, also ich habe das Gefühl, dass schon die kleinsten Kinder auch wahnsinnig intuitiv und schnell kapieren, wie so ein Ding funktioniert, so ein Touchscreen, dass sie Touch, Touchscreen, dass sie zum Beispiel äh, Videos und Fotos swipen können und so. Ähm, ist das ein Problem, wenn Kinder sich sowas auf dem Smartphone anschauen oder ab welchem Alter würdest du sagen, ist es okay oder ist das ganz individuell? Also ich glaube, das
1: ist natürlich ganz individuell in der Hinsicht, dass jedes Elternteil oder jedes Elternpaar für sich entscheiden muss, ab wie viel, ab welchem Alter, wie vielen Jahren sie das für sich in Ordnung finden. Mhm. Und ich komme bei diesen ganzen Fragen bezüglich Mediennutzung, also eben besonders der digitalen Mediennutzung, immer wieder zu diesem Punkt, dass die Menge eben ausschlaggebend ist. Okay, weil es macht natürlich irgendwie einen riesen Unterschied, ob wir jetzt unkontrolliert unseren Kindern dieses Gerät in die Hand geben und es einfach machen lassen mhm. und nach einer halben Stunde dann mal so, hm, was machst du eigentlich? Ah ja, okay, du hast schon da angerufen und das hast du schon gemacht, mhm. oder ob es halt darum geht, es will sich mal das Video von der Freundin angucken oder die Fotos vom letzten Wochenende und ähm, guckt sich die halt einmal durch. Und dann ist auch wieder gut. Und auch immer die gemeinsame Nutzung. Weil es macht natürlich auch einen Riesenunterschied. Lassen wir unsere Kinder einfach alleine mit den Geräten oder sitzen wir daneben? Mhm. Also eventuell hat man ja auch mal irgendwie Fotos oder Videos auf dem Handy, die jetzt vielleicht nicht unbedingt für die Kinder gedacht sind. Mhm. Und ähm, wir wissen ja auch, wie schnell man aus der einen App raus ist und dann aus Versehen in irgendeiner anderen App landet. Ja. Und speziell, wenn es um Videos online angucken geht, wissen wir ja (lacht) auch, wie schnell man bei YouTube oder anderen Videodienstleistern sich irgendwie Video A angeguckt hat zum Thema Katzen und irgendwie drei Videos später bei irgendeinem komplett anderen Thema gelandet ist, was schon überhaupt nichts mehr damit zu tun hat. Und das ist natürlich was, was wir einfach, da müssen wir einfach im Kopf haben, wie schnell das geht. Mhm. Okay.
0: Nun gibt es ja auch äh, viele Spiele auf dem Handy oder es gibt ja auch so m- Tablets. Es gibt ja Tablets mit Spielen für Babys ab neun Monaten. Was denkst du darüber?
1: Ich finde es ab neun Monaten auf alle Fälle zu früh, mhm. weil ich finde, dass super viel verloren geht, wenn wir ausschließlich dann halt auch sowas setzen. Also auch da macht es natürlich wieder einen Unterschied. Bedeutet Spielen für mein Kind. Es hat das Tablet im Hand in der Hand und spielt diese Spiele. Oder sind das 5% vom Thema spielen von mein Kind? Ne? Ähm, aber ich persönlich finde neun Monate viel zu früh und habe tatsächlich auch bis jetzt meine Tochter, die eben jetzt bald vier wird, noch gar nicht auf dem Handy spielen lassen? Mhm. Ich weiß aber, dass es Spiele gibt, die ich persönlich auch gut finde. Also ja. es gibt viele Spiele, wo es dann eben, ne, wenn wir dann irgendwann das Thema Zahlen lernen, Farben lernen, Buchstaben lernen, ne, wenn es so in die mhm. Richtung geht, da gibt es Spiele, die sind total schön gemacht, ohne jetzt irgendwie viel, viele Sinneseindrücke, dass dann da ständig irgendwas blinkt und auftönt und ähm, zum Beispiel auch keine Werbung dazwischen geschaltet ist, also das finde ich auch nochmal total wichtig dass man sich da was raussucht, wo keine Werbung irgendwie geschadet ist. Also dann lieber irgendwie ein paar Euro ausgeben für ein Spiel, was dann werbefrei läuft. Mhm. Und das ist was, wo Kinder total schön einfach auch schon mit lernen können und einfach auch mit Blick auf das Lernen, was dann die Kinder eh irgendwann begleitet im Schulalltag und wo ich persönlich mir sowieso auch mehr Digitalisierung wünsche. Mhm. Das natürlich ein total schöner Effekt ist. Aber ebenso im frühen Alter spielen so viele Sachen, also das Spielen ja auch immer etwas, was nicht nur auf einer Ebene läuft, sondern es geht ja dann immer darum, zum Beispiel mehrere Sinne einfach anzusprechen. Mhm. Dass die Kinder was in die Hand nehmen, was fühlen. Holzspielzeug zum Beispiel auch einfach einen Geruch hat, einen eigenen, der miterlebt wird, die Dinge in den Mund genommen werden. Mhm. Und das geht halt beim Spielen auf dem Handy jetzt zum Beispiel total verloren.
0: Ja. Okay, du hast vorhin schon gesagt, in der um, Studie, die sich so insgesamt mit allen möglichen Medien beschäftigt, ich glaube mich zu erinnern, dass man so mit dem Fernsehen, ist so das Alter zwischen zwei und fünf, wo sie das erste Mal Fernsehen gucken, ist das richtig? Hat das genau, gesehen? ja. Ähm, ich weiß, dass manche mh, gar nicht so aus ihrem eigenen Impuls heraus vielleicht den, das Kind von ähm, setzen, sondern auch sagen, spätestens wenn es im Kindergarten ist. Und andere Kinder über Filme oder Serien sprechen, die sie gesehen haben, dass sie äh, ausgeschlossen sind, wenn sie das nicht mitschauen. Äh, Kannst du das so bestätigen oder hast du da einen anderen Blick drauf? Da habe ich tatsächlich nur sozusagen meinen eigenen Blick drauf.
1: Wie es bei mir selber als Kind war, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Mhm. Ähm, So Unterschiede sind mir immer erst dann später aufgefallen. Ich war zum Beispiel eins der Kinder, die nur Kika gucken durften. Mhm. Und ähm, mir dann erst viel später aufgefallen ist, was es da sonst noch alles für Serien bei Super RTL, RTL 2 und Co. gab. Das kannte ich alles überhaupt nicht. Mhm. Aber in dem Moment hat es mir scheinbar ähm, nicht gefehlt. Ich glaube, das ist auch wieder sehr altersabhängig. Ich kriege es jetzt bei meiner eigenen Tochter mit, die auch schon Fernseher guckt, Hm. ähm, dass sie von Serien spricht, die sie definitiv noch nie geguckt hat. Also äh, da da fallen dann eben äh, Begriffe wie Feuerwehrmann Sam, ähm, äh, Paw Patrol sind Dinge, die sie selber noch nicht geguckt hat die sie aber kennt, weil sie in der Kita eben thematisiert einfach werden. Ich Mhm. meine, dann fängt ja auch irgendwann das Thema Merchandise an. Das sind ja Mhm. alles einfach Serien, die sich dann wirklich von der Unterwäsche über den Schlafanzug bis irgendwie zum Bleistift und dem Radiergummi irgendwie durchziehen. Aber ich sehe es jetzt bei uns nicht so, dass es negativ ist. Also sie kennt aus irgendeinem Grund die komplette Handlung von... Anna und Elsa. Und ich glaube, sie weiß bis heute nicht, dass es das als Film gibt. Ich sehe mich da jetzt nicht, gerade zumindest nicht in der Situation, ihr das sagen zu müssen, weil sie findet es spannend und sie findet es toll. Und sie. ähm, wir hatten letztens eine Freundin da, die heißt Anna, die hat sie zum ersten Mal gesehen. Und dann war sie so, Anna, das ist das ist Anna von Anna und Elsa. Und ich war so, okay. <lacht> Alles klar. Meinetwegen. Und, ähm, sie hat Freude daran, darüber zu sprechen. Und sie weiß, worum es geht. Und, und weiß eben, dass Feuerwehrmann Sam und Feuerwehrmann ist. Und er löscht dann das Feuer und muss zu seinem Einsatz. Aber das reicht ihr, ne? Also, sie tauscht ja. sich eben auf dieser Ebene mit ihren anderen Freunden in der Kita aus. Und irgendwann wird sie kommen und sagen, äh, ich möchte das jetzt gucken. Und dann, überlege ich mir das und dann mhm. sind wir dann an diesem Schritt. Aber das Fernsehen ist natürlich was, was mit steigendem Alter wirklich zunimmt. Also wo man wirklich irgendwie fast sagen kann, dass mit jedem Alter, dass das Kind älter wird, die Nutzungsdauer wirklich einfach in die Höhe schießt. Mhm. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, ein Thema dieses Wie, du kennst es nicht und du hast das und das nicht geguckt. Das wird dann, glaube ich, vor allem so in der Grundschule und in den Jahren, die dann da so kommen, wird das wahrscheinlich relevant. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Ja, wahrscheinlich ist es vorher einfach so, Kinder haben ja so einen unfassbaren äh, Zugang zur Fantasie. (lacht) Ja. Ja, einfach das Gefühl haben, sie hätten es gesehen oder machen sich halt gar nicht diese Gedanken, dass es sich um einen Film handelt und sind einfach mit dabei bei diesem Thema. Nun hast du auch schon ein bisschen erzählt darüber, was äh, für Serien und Filminhalte spannend sind. Kann man denn sagen, was das Fernsehen überhaupt mit den Kindern macht?
1: Ja, das finde ich, also das ist so eine Frage, die sich natürlich viele stellen, weil ich glaube, wenn wir uns diese Frage stellen, dann haben wir immer so dieses Bild vor Augen, so ähm, die Kinder werden vor den Fernseher gesetzt und abgestellt, sage ich jetzt mal hm. und sind sich dann da so irgendwie ein bisschen sich selber überlassen und konsumieren dann irgendwie gefühlt unkontrolliert irgendwie dieses Medium. Und ähm, auch das ist irgendwie ähnlich wie mit der Handynutzung ähm, finde, ich kann man auch beim Fernsehen ja sich selber immer raussuchen, was, was von den, dem Riesenangebot, ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, das Problem heutzutage, was von dem Riesenangebot können wir für uns nutzen? Mhm. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gerade einfach erst rausgefunden, dass man bei streaming teilweise als Administrator sozusagen des Accounts den, des, das Dashboard des Kinder-Accounts selber gestalten kann und selber bestimmen kann, welche Serien und Filme angezeigt werden und welche nicht. Und dadurch haben wir halt natürlich als Eltern irgendwie totalen Einfluss darauf, was wird eben unseren Kindern angezeigt und was bedeutet Fernsehen dann eben auch für uns. Mhm. Und Fernsehen ist ja auch einfach... Zum Beispiel, wenn man jetzt auf die öffentlich-rechtlichen Sender geht und sich dort das Programm für die Kinder anguckt und vor allem für die Kleinen, ist es ja auch nach wie vor so, dass die Öffentlich-Rechtlichen einen einen Bildungsanspruch haben und einen Bildungsauftrag. Und ich Hm. finde, den erfüllen sie auch. Also die Sendung mit der Maus ist jetzt zum Beispiel ja gerade 50 geworden. Und da habe ich auch wieder wirklich viel Sendung mit der Maus tatsächlich geguckt mit meiner Tochter und finde das immer wieder faszinierend, wie toll die das umsetzen, Kinder ja dann eben auch für Themen zu motivieren, die unabhängig sind, ja. ähm, Dinge selber draußen im Freien auszuprobieren, ähm, teilweise zum Beispiel ja auch sowas wie Bastelanleitungen und so weiter verbaut sind, wenn es jetzt auf den Sommer zugeht, irgendwie das Beobachten der Natur, selber Dinge anpflanzen und so weiter. Und wenn wir uns so Fernsehinhalte raussuchen und ich glaube, das ist eben unsere Pflicht als Eltern, zu wissen, was unsere Kinder gucken, mhm. können wir halt auch einen total schönen, nachhaltigen, positiven Effekt damit irgendwie erzeugen.
0: Okay. Ich habe die Erfahrung bei meiner Nichte gemacht, ähm dass es für sie wichtig ist, vor allen Dingen bei manchen Dingen dabei zu sitzen, weil sie sehr stark die Emotionen aufnimmt, wenn sie zum Beispiel Filme guckt, die irgendwie so ein äh, typisch Disney-mäßig so ein schön trauriges Ende ja auch irgendwie haben. Ne? Also, die sind ja meistens irgendwie auf einmal sind alle fröhlich und so, aber es ist ja irgendwie immer mit so ein bisschen ja hat immer irgendwie so eine gewisse Schwere. Und ich habe immer das Gefühl, wenn sie das alleine guckt, dann ist sie völlig lost, weil sie danach auch irgendwie oft angefangen hat zu weinen und so. Macht es dann Unterschied, aber wir tatsächlich auch präsent neben unseren Kindern sitzen und das mit denen schauen und zum Beispiel auch die ganze Zeit mit ihnen darüber reden, was wir gerade sehen?
1: Also das macht auf alle Fälle einen riesengroßen Unterschied. Das mhm. ist natürlich auch wieder abhängig vom Kind. Ähm, ich kenne es auch von meiner Tochter, die ist, obwohl sie jetzt eben schon, ich würde mal sagen, seit einem guten halben, dreiviertel Jahr regelmäßiger Fernseher schaut, ähm, ist sie immer wieder, also wirklich man erkennt das an ihrer Körperhaltung, wie angespannt sie teilweise beim gucken ist, ähm, auch die Hände in den Mund nimmt, wenn dann so wirklich ne, dieser Spannungsbogen, von dem du auch gesprochen hast, dann so ja. auf der Höhe ist und sich dann irgendwelche geheimnisvollen Sachen auflösen oder irgendwas, was verloren gegangen ist, gefunden wird oder solche Schlüsselszenen. Ich wirklich immer wieder sagen muss, nimm die Hände aus dem Mund, weil sie sich auch auf die Hände beißt. Also nur ne, jetzt gar nicht schlimm, sondern einfach vor Anspannung. Ja. Und wir als Erwachsene, als Eltern, als Bezugspersonen natürlich ja die Möglichkeit haben, unsere Kinder zu beruhigen. Ich meine, das machen wir ja in ganz vielen Situationen, wenn sich unsere Kinder irgendwie wehtun, kommen sie ja auch dann zu uns, weil sie von uns dann aufgefangen werden, ihre Emotionen eben bei uns dann auch irgendwie gut, gut aufgefangen werden. Und so mhm. es ist es auch beim Fernsehgucken. Und es ist einmal das aktive Dabeisein und im Zweifel eben beruhigen und versichern dass alles wieder gut wird. So ist es ja zum Glück in dem Alter noch bei, bei dem Inhalten. Das ändert sich ja dann irgendwann. Aber wir können ja zum Glück, wenn es um um Filme und Serien für Kinder, sage ich mal, bis zum Grundschulalter geht, da geht ja immer alles gut aus. Und dann können wir eben die Kinder bestärken, das wird alles gut und es und ist nicht schlimm und am Ende wird alles gut. Aber auch zu wissen, was hat mein Kind geguckt, weil es natürlich auch total oft so ist, dass dann eine Stunde später oder zwei Stunden später oder, also finde ich immer wieder faszinierend, Tage später manchmal auch noch, dann mhm. irgendein Satz fällt, weißt du noch, das war dann so und so und dann hat Bobo hier und dann sitze ich manchmal so da und bin so, äh, von was spricht sie? Und muss irgendwie erstmal mhm. mich sortieren und dann ist es natürlich total wichtig zu wissen, was hat mein Kind da geguckt, um okay. eben mit dem Kind darüber zu sprechen, mhm. ähm, Manchmal verstehen die Kinder vielleicht auch nicht, was sie gesehen haben oder haben noch eine Frage dazu. Und deswegen finde ich es immer super wichtig zu wissen, was unsere Kinder gucken. Mhm. Und da lässt sich ja auch für den Alltag so ein bisschen unterscheiden, wenn ich gerade die Zeit und Muße habe, mich dazu zu setzen, dann gucken wir gemeinsam was Neues. Mhm. Und wenn es eben darum geht dass ich mal 20 Minuten vielleicht Zeit für mich brauche oder etwas anderes erledigt werden muss, dann regle ich es eigentlich immer so, dass sie etwas guckt, was sie schon kennt. Ah, okay.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch nochmal ein ganz guter, guter Tipp, einfach wie man das gut umsetzen kann, weil klar gibt's ja, ist es ja für uns auch oft dann eine gewonnene Zeit, ne? wenn es dann diese 20 Minuten sind, in denen man halt mal Dinge schaffen kann, die man sonst einfach <lacht> überhaupt nicht hat. Ja. Ähm, Ich habe noch ein Thema, das würde ich nur ganz kurz anreißen, weil das so ein bisschen später kommt, hast du auch schon selbst gesagt im Vorgespräch, denn äh, Internet- und PC-Spiele sind, glaube ich, in dem Alter noch nicht so interessant, aber da kannst du uns gleich nochmal was zu sagen. Und manche Eltern sorgen sich ja, dass ähm, eben diese PC-Spiele oder die Internet-Games Gewaltbereitschaft fördern. Ich finde, das kann man eigentlich nicht ausklammern, wenn man über Medien redet. Ist da was dran? Also wie du selber schon gesagt
1: hast, ist es natürlich so, dass Online-Spiele und PC-Spiele generell etwas sind, die eben erst später kommen. Wir haben jetzt viel so über die, sag ich mal, zwei- bis fünfjährigen gesprochen. Mhm. Da ist es so, dass laut der Studien meistens nur so ein Fünftel damit irgendwie in Berührung kommt und eben auch nur in ganz geringem Maße. Auch hier Mhm. macht natürlich einfach... Ist wieder ein Riesenunterschied, ähm, sitzt mein Kind jeden Tag eine Stunde vor dem PC und spielt das oder ist das in der Woche, sind das in der Woche irgendwie mal eine Viertelstunde. Mhm. Und das ist aber eben auch etwas, was sich mit steigendem Alter ähnlich wie das Fernsehen ähm, beobachten lässt, dass es das natürlich immer mehr wird, wo irgendwie am Anfang die tägliche Nutzungsdauer noch so bei fünf Minuten liegt, sind wir dann irgendwann im Teenageralter bei über einer Stunde, zwei Stunden, mhm. Mhm. Ähm, die Gewaltbereitschaft ist natürlich immer wieder ein Thema das ist ein Thema, was ja leider immer bei so schlimmen Ereignissen wie wir sie schon an Schulen vor allem aber auch in Amerika immer wieder bei Amokläufen erleben das ist was, was ein total großes Feld ist und worum wir uns natürlich wenn wir über Kinder irgendwie bis fünf sprechen keine Gedanken machen Und zum Glück ist es auch so, dass wenn man sich die Inhalte der Spiele anguckt, die die jungen Kinder spielen, es sich wirklich mehr noch um so Wissensspiele, Jump-and-Run-Spiele irgendwie handelt, wo wo Figuren eben nur irgendwie durch irgendeine Welt laufen. Mhm. Und die Studien zum Glück eben ergeben haben, dass bis fünf Jahre die Kinder wirklich fast ausschließlich Spiele spielen, die eben auch ohne Altersbeschränkung freigegeben sind. Okay. Ich erlebe das immer wieder auch, ähm, wenn ich mich mit Bekannten und Freunden austausche, die zum Beispiel auch in der Jugendhilfe arbeiten, mhm. dass Kinder einfach dann aber oft mit zehn Spiele spielen, die irgendwie erst ab 16 freigegeben sind oder sogar ab 18. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, wo wir als Eltern das immer wieder unterschätzen. Also diese Altersbeschränkungen und Altersfreigaben, die es ja auch für Serien und Filme gibt, Hm. die haben schon ihre Daseinsberechtigung. Also ich glaube, das ist einfach was, wo man sich wirklich dran orientieren muss. Ich finde, es befreit einen nicht von der Verpflichtung, Filme, Serien und Spiele selber auch mal geguckt und gespielt zu haben, um zu beurteilen, ob sie für das eigene Kind geeignet sind. Ja. Aber sie sind auf alle Fälle einen Richtwert, den ich vor allem bei Computerspielen niemals außer Acht lassen würde.
0: Mhm. Das ist ja schon ein guter Punkt zu meiner nächsten Frage, wie wir einen gesunden und guten Umgang mit Medien finden können. Wahrscheinlich hilft es dabei, sich an sowas zu orientieren. Ne? Ja,
1: also ich glaube, wenn wir als Eltern die Gewissheit wollen, dass unsere Kinder da gut aufgehoben sind, ich, das wird ja auch immer wieder diskutiert, dass unsere Kinder, was die Medienkompetenz angehen, eben oft besser ausgebildet sind als wir. Ja. Das ist natürlich beim Thema Medien und Digitalisierung in der Schule ein Riesenthema, wo Lehrer ja dann auch einfach noch mal älter sind teilweise. Mhm. Ich bin gespannt, wie das in der Zukunft wird, weil wir eben jetzt ja schon zu der Generation gehören, die mit Medien aufgewachsen sind, ob wir da vielleicht einen größeren Vorteil gegenüber unseren eigenen Eltern haben. Mhm. Aber wenn wir wirklich wollen, dass unsere Kinder da eben auch den guten Umgang mit lernen, dann müssen wir uns selber damit auseinandersetzen. Uns muss sowas bewusst sein wie, wenn wir unsere Kinder Handyspiele spielen lassen, Apps spielen lassen, wird, wird da Werbung zwischengeschaltet teilweise. Was ist das für Werbung? Mhm. Ähm, Wollen wir, dass unsere Kinder diese Werbung sehen? Wenn es sich nicht anders lösen lässt, ähm, sprechen wir mit unseren Kindern, was das für Werbung ist. Weil auch da zum Beispiel teilweise dann ähm, so Ego-Shooter-Spiele zum Beispiel beworben werden in dieser Werbung. Wir müssen sowas auf dem Schirm haben wie, selbst wenn ich meinem Kind ein YouTube-Video anmache, was sich wirklich mit Kinderinhalten beschäftigt, brauchst nur zwei, drei Klicks und dann ist es bei irgendeinem anderen Video. Mhm. Ähm, und wir müssen uns dann vielleicht auch mit so Themen auseinandersetzen. Es gibt für die meisten Geräte eben immer auch sowas wie, wir können als Eltern die Zeit bestimmen, wie lange darf dieses Gerät genutzt werden mhm. und können bestimmte Seiten sperren und so weiter. Das klingt immer so nach Regeln und irgendwie, ähm, man, also das hört sich immer so nach, nach strengen Eltern an und wir reglementieren jetzt hier total irgendwie die Nutzung, ja. aber es geht eben darum, unsere Kinder ja ein Stück weit zu schützen mhm. und sie aufzuklären.
0: Mhm. Okay. Toll, vielen, vielen Dank. Ich finde es ein spannendes Thema. Ich könnte da noch ewig Fragen zu stellen, <lacht> meine, äh, weil wir uns ja natürlich jetzt auch damit auseinandersetzen, wie wir das zukünftig alles handhaben wollen. Deswegen äh, war das ein sehr nutzreiches Gespräch, auch für mich selbst. <lacht> vielen das Dank. freut mich. Ähm, ja, ich danke dir und bin mir sicher, dass du damit ähm, vielen Eltern so ein bisschen ähm, ja ein bisschen Klarheit gebracht hast in diese riesige Welt der Medien. Vielen Dank. Ja, bitte. Es hat
1: mich sehr gefreut. Und Es ist ein Thema, was uns auf alle Fälle noch eine ganze Weile beschäftigen wird mit unseren Kindern. Da bin ich mir sicher. Alles Gute, liebe Sarah. Bis dann. Vielen Dank. Bis dann.
0: So, also für mich persönlich war da sehr viel bei. Sehr viel Stoff zum Nachdenken und sehr viel Stoff, um damit zu arbeiten zukünftig. Mal sehen, wie wir denn die Dinge, die man sich vielleicht auch so vornimmt als Eltern, überhaupt umsetzen kann. Ich werde einfach alles auf mich zukommen lassen und denke, es ist auf jeden Fall ratsam, so wie Sarah sagt, die positiven Seiten der Medien zu sehen und diese in den Alltag unserer Kinder einfließen zu lassen. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und ich freue mich tatsächlich noch einen Tick mehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ab sofort hört ihr uns nämlich wöchentlich. Jeden Montag gibt es eine neue Folge im Echte-Mamas-Podcast, damit ihr nie wieder eine verpasst unbedingt den Abonnieren Button drücken, teilt uns, kommentiert uns, liked uns, alles was hilft, hilft. So ist es halt. Bis dann, ihr wunderbar.